1: Bienvenidas y bienvenidos una vez más a este espacio dedicado a la comunidad que le da vida a las universidades. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Mi nombre es Facundo y estamos arrancando un nuevo programa de Data Universitaria Radio. Este espacio donde te informamos de todo lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario. Así es, durante la próxima hora vamos a estar compartiendo mucha información de lo que pasa y va a pasar en el mundo universitario arrancando este ya el cuarto programa del de año 2021 de esta segunda temporada de Data Universitaria Radio está toda nuestra temporada 2020 en eh, nuestra página web en datauniversitaria.com.ar eh, también bueno como dijimos siempre cuando estamos arrancando nos pueden seguir en nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram arroba data universitaria y en Twitter arroba dt universitaria eh, cuarto programa cerramos con este el mes de, de febrero, ya la semana que viene estamos arrancando el mes de marzo, el tercer mes del año, qué rápido que está pasando el 2021, ¿no creen? Eh, bueno, hoy vamos a tener un programa de los eh, normales, podríamos decir dependiendo de qué es lo qué es la normalidad porque vamos a compartir muchísimas voces, un programa bastante federal porque vamos a estar en diferentes eh, puntos del de país así que un, un programa la verdad eh, que tenemos preparado muy muy interesante eh, y bueno como siempre muchísimas gracias a todas las emisoras a todas las radios que nos permiten llegar a diferentes localidades y diferentes rincones de la Argentina eh, también algo que te voy a contar también en el próximo bloque es que este viernes eh, publicamos eh, un nuevo podcast, eh, este segmento de entrevistas exclusivas que tenemos en nuestro canal de YouTube, en nuestro canal de Spotify. También una entrevista muy interesante que ya te voy a estar contando. También eh, después de esta, de esta pequeña apertura, después de esta pequeña presentación, voy a contarte algunas noticias que puedes eh, encontrar eh, en nuestro sitio web en datauniversitaria.com.ar Así que damos eh, inicio a este cuarto programa de Data Universitaria Radio.
0: Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: bueno, rápidamente te cuento algunas noticias que puedes encontrar en nuestro sitio web en datauniversitaria.com.ar. Después de esto ya vamos a conectar con la primera comunicación de este programa. Eh, para arrancar, contarte que la semana pasada lanzaron el Consejo Económico y Social con la participación de universidades eh, en un acto que fue encabezado por el presidente Alberto Fernández se llevó adelante lo que fue la, el lanzamiento y la presentación del Consejo Económico y Social. Esta herramienta que fue creada para diseñar políticas de Estado a largo plazo y con 30 integrantes provenientes del área sindical, social, empresaria y de las ciencias sociales y la investigación. Eh, la presidenta del Consejo Interuniversitario Nacional, Delfina Beirabé, eh, va a estar participando de este Consejo Económico y Social, junto con el rector de la, de la Universidad de Buenos Aires, de la UBA, Alberto Barbieri, y la rectora de la Universidad Nacional de Misiones, Alicia. Boren. Eh, Delfina Beira Bé va a estar en nuestro eh, tercer podcast eh, exclusivo de Data Universitaria, el Data Universitaria Podcast, que en un rato vamos a estar compartiendo algún fragmento de esa entrevista. Eh, otra noticia tiene que ver con que buscan fortalecer actividades de investigación, desarrollo e innovación en las universidades, eh, ya que eh, la semana pasada la presidenta del CONICET, Ana María Franchi, el Director Nacional de Desarrollo Universitario y Voluntariado del Ministerio de Educación Alejandro eh, Ades, el Subsecretario de Coordinación Institucional del Ministerio de Ciencia Pablo Núñez y el Secretario de Políticas Universitarias Jaime Persic se reunieron para eh, abordar diferentes temas que tienen que ver con, con, esta, con esto que están de buscar fortalecer actividades de, de investigación en las, en las universidades eh, y se han tratado varios temas interesantes eh, para llevar adelante durante los próximos eh, meses. También eh, una aclaración que salió esta semana tiene que ver con algo que ya hemos comentado en este ciclo radial, eh, si no me equivoco fue en el primer programa de, de, este, de esta segunda temporada que tiene que ver con las vacunas contra el coronavirus que se están desarrollando eh, en, la, en la Argentina particularmente esta que se está desarrollando conjuntamente con la Universidad Nacional de San Martín donde aclararon que esta vacuna que se está desarrollando en esta universidad avanza con la fase preclínica ella eh, que se había dicho que, que estaba avanzando de, de otra manera no, todavía está en una fase preclínica, esto fue lo que dijo el rector de la UNSAM, Carlos Greco. Eh, y bueno, ahora lo que se busca es poder articular con algún laboratorio privado para iniciar la fase 1, que son las pruebas en humanos. Eh, por otro lado, en la provincia de Santa Fe se puso en marcha lo que es el boleto educativo gratuito para todos los niveles. A este beneficio también pueden acceder eh, los integrantes de la comunidad universitaria de las universidades, por supuesto, que están emplazadas en la provincia de Santa Fe y consta de eh, que todos aquellos que tomen eh, y utilicen el transporte público de pasajeros van a tener el boleto gratuito eh, para para, bueno, para poder transportarse hasta los establecimientos educativos. También eh, esta semana se reunió por primera vez tras 25 años el Consejo Federal de la Hidrovía Paraná-Paraguay, de la que participaron varias universidades. Si no me equivoco, y no las conté mal, fueron ocho las universidades. Eh, no me quiero olvidar de ninguna, pero sé que estuvo presente la Universidad Nacional del Litoral, la de Rosario, San Martín, las de, las de Entre Ríos, UNER y WADER, eh, la Universidad Nacional del Nordeste eh, y si no me equivoco también la Universidad de Misiones. Eh, este consejo tiene el objetivo principal de federalizar esta vía troncal beneficiando el comercio nacional y brindando soluciones que permitan la reducción de los costos logísticos y el mejoramiento de las herramientas de los productores nacionales. Eh, a ver qué otra eh, noticia puedo contarles. Bueno, la semana pasada hablamos de lo que era este proyecto de ley de incremento del financiamiento del sistema de ciencia, tecnología e innovación. Hablamos con el diputado nacional José Luis Ricardo de la provincia de San Luis. Y finalmente este miércoles, este último miércoles 24, en la sesión del Senado Nacional, se le dio eh, sanción definitiva a esta, a esta ley de financiamiento que tuvo 59 votos afirmativos Fue aprobado eh, por plena unanimidad Y bueno, para recordarles más o menos este proyecto lo que busca es eh, un incremento progresivo y sostenido del presupuesto nacional destinado a la ciencia y la tecnología para que eh, cuando lleguemos al año 2032 este presupuesto para esta función alcance el 1% del PBI por supuesto que eh, la autoridad de aplicación de esta ley va a ser el Ministerio de Ciencia y Tecnología eh, probablemente también eh, la semana que viene vamos a tener una entrevista o varias entrevistas importantes acerca de esta noticia eh, hay muchas otras noticias que tienen que ver eh, con, con las universidades, eh, algunas noticias que tienen que ver con cuestiones académicas eh, por ejemplo la Universidad Católica de Santa Fe ya se está preparando para dar inicio al ciclo académico 2021 eh, eh, ingresantes de la Universidad de, de Villa María eh, fueron recibidos desde la virtualidad eh, ya planteando que eh, vamos, a, vamos a seguir el primer cuatrimestre de forma virtual. La Universidad del Gran Rosario, también eh, que hemos tenido una comunicación en el primer programa con esta universidad, va a comenzar en el mes de marzo eh, lo que es el primer cuatrimestre también desde la virtualidad. Eh, en el día, eh, en uno de estos días, creo que fue miércoles o jueves, eh, la Universidad Nacional de La Plata firmó un eh, convenio muy importante para lograr consolidar eh, su planta de trabajadores no docentes. Un convenio que fue firmado junto con el Ministerio de Educación de la Nación, la Secretaría de Políticas Universitarias, eh, y esto lo que va a permitir es que 30 personas que se encontraban en situación de precarización laboral pasen a formar parte de la planta permanente de la Universidad Nacional de La Plata. Gracias a una financiación que va a tener una duración de tres años. Eh, tanto del Ministerio de Educación de la Nación como de la, la Universidad Nacional de La Plata Así que una, una noticia muy importante Para todos los trabajadores universitarios De la Universidad de La Plata eh, Muy buenas noticias Y eh, esta noticia Ya me avisan que, que podemos conectarla con eso eh, Es que la Universidad Nacional de La Rioja eh, no sé si, si, se, si se deben acordar aquellos que son seguidores también de la temporada 2020 eh, la Universidad Nacional de La, Roja, de la Rioja con eh, su rector Fabián Calderón que estuvo eh, participando en una oportunidad de este programa va a formar parte de un proyecto eh, proyecto que se llama Solar 54 que eh, busca simular eh, la, la vida en Marte eh, un, una iniciativa la verdad muy interesante y nos eh, comunicamos con la Secretaría de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de La Rioja, Tania Rogel, para que nos cuente acerca de este proyecto y de esto que se está por sumar la universidad a esta iniciativa. Eh, ya la tenemos en línea, eh, Tania Rogel, secretaria de Ciencia y Tecnología de la Universidad de La Rioja, bienvenida a Data Universitaria Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
2: Eh, buenos días, eh, gracias por la comunicación, todo muy bien.
1: Buenísimo. Bueno, motiva esta comunicación lo referido a este proyecto de innovación tecnológica denominado Solar 54, esta iniciativa a la cual parece que la universidad se va a estar sumando y que tiene que ver con la exploración espacial y simular la vida en el planeta Marte. ¿Qué, qué nos puede contar?
2: Mira, es un, es un proyecto sumamente interesante innovador para nosotros, ya que es el séptimo en... Eh, dentro de, de, del ámbito de, de innovación tecnológica, pues hay países que están desarrollándolo y nosotros seríamos el séptimo. Y particularmente que la provincia de La Rioja haya sido seleccionada, la verdad que muestra una perspectiva y muestra diferentes valores que me parece importante resaltar. Primero, digamos, la federalización y la, y la posibilidad que el interior genere y tenga espacio para el desarrollo científico-tecnológico. Y por otro lado también eh, de funcionar realmente como un sistema de investigación en donde diferentes actores pongamos el capital que cada uno posee para, para el desarrollo tecnológico de la provincia, de la región, del país y particularmente en, en, en un tema tan innovador como este también al mundo, ¿no? mhm
1: uh -huh. Eh, me gustaría preguntarle por un detalle que, que se habló en este, en este proyecto. Bueno, usted y junto con el, con el rector Calderón mantuvieron una, una reunión con el secretario de Ciencia y Tecnología de, del gobierno provincial. Pero eh, antes de, de abordar eso, se dice que en la provincia, y en especial esta localidad llamada Lo, Los Colorados, que fue la elegida para, para donde se va a emplazar este proyecto, podría tener características eh, de suelos similares o, o de clima, por ejemplo, similares a las de este planeta rojo. Eh, seguramente usted debe conocer mucho mejor que nosotros esta, esta localidad. Eh, ¿qué, ¿Qué nos puede decir sobre esto?
2: Mira, es, es una localidad que es una reserva, es un área muy particular. La provincia de La Rioja se caracteriza por su diversidad ecosistémica y una de las maravillas que tenemos acá, quizás no tan eh, conocida, por por el resto del país y, y, de, uh -huh. y del mundo y quizás más talampaya laguna brava es los colorados claro. los colorados es de una formación eh, de tierras rojas que está cerca de, en, en el departamento eh, cerquita de, de la capital y que tiene una fisonomía y un clima y lo han dicho los, los expertos que seleccionaron esta área, eh, muy similar a lo que sería el, el planeta Marte. Eso es lo que le da el, el puntaje diferencial para ser seleccionada como área piloto de uh -huh. trabajo y de estudio. ¿no? El desarrollo tecnológico, que es lo que se busca principalmente. Uh
1: -huh. Eh, ahora sí preguntarle por, por los pormenores de esta reunión que mantuvieron con eh, el secretario de, de Ciencia y Tecnología de, del gobierno provincial de La Rioja, eh, con esta invitación que le han hecho para, para que la universidad participe de este proyecto, ¿no?
2: Sí, con el secretario, bueno, con el ministro de industria, al cual pertenece esta, esta Secretaría de Ciencia y Tecnología de nuestra provincia, venimos desarrollando muchas acciones de manera conjunta, porque entendemos que deben haber una asociación entre los diferentes actores que estamos dedicados al desarrollo científico y tecnológico, particularmente dentro de, del ámbito provincial. Uh -huh. eh, con el ingeniero Tineo venimos desarrollando muchas acciones acciones de manera conjunta y particularmente el gobierno de la provincia entendió eh, que el desarrollo científico-tecnológico de este proyecto en particular debe hacerse más allá del consorcio público-privado que es el que va a establecer la estructura eh, geodésica que va a dar lugar a estos hábitats, a los laboratorios, eh, a través de estos domos que tienen, bueno, toda una estructura que permite armarse y desamblarse, el gobierno va a hacer una apuesta importante para el desarrollo y los recursos humanos eh, deben salir desde las universidades, ¿no? Es un concepto ah. que a nosotros realmente eh, nos halaga y es un concepto que venimos desarrollando desde hace un tiempo atrás y particularmente la Universidad Nacional de La Rioja, aunque no es la única porque trabajamos articuladamente con otras universidades que tenemos dentro de la provincia, pero la particularidad que creo tiene la Universidad Nacional de La Rioja es la diversidad de, de áreas de investigación que es producto de su diversidad de carreras. ¿No? nosotros uh -huh. tenemos eh, más de 90 carreras de grado y pregrado y eso conlleva a una variabilidad importante en cuanto a las temáticas que se desarrollan dentro de este ámbito académico uh -huh. eh, en ese sentido es que nos convocan a, a trabajar en la proyección de lo que va a ser este ese programa o ese proyecto solar 54 y uh -huh.
1: Eh, eh, ¿Qué no, está, está definido y qué, qué nos puede contar acerca de, del aporte técnico que, que la institución puede hacer a, a, a este proyecto, en, en este caso?
2: Lo que hemos hablado con el, con el ingeniero Pimeo es hacer una, una convocatoria abierta. No que, que Consideramos que hay mucho para dar de parte de nuestros docentes investigadores, nuestros estudiantes, nuestros becarios. Eh, para circunscribir a áreas específicas. Sí. Vamos a estar haciendo la semana próxima, muy probablemente, una reunión informativa porque queremos invitar a todo aquel que crea que pueda sumar desde diferentes áreas del conocimiento al desarrollo de este programa uno podría visualizar a simple, a eh, una mirada rápida, que la carrera de mecatrónica, la carrera de arquitectura, y particularmente una línea de investigación que tenemos de, de zonas áridas y eh, ambientes áridos, digamos, y, y desarrollo sustentable. Eh, podría llegar a ser una de las líneas, eh, que intervenga Hidroponia, tenemos un fuerte equipo en la CP que trabaja hace años con Hidroponia, eh, podría llegar a ser, podría llegar a ser gente de psicología organizacional con todo el tema de evaluación del confinamiento, pero geología, biología o sea, hay muchas muchas áreas, sí. pero también posiblemente existan otras que eh, puedan aportar al desarrollo y que eh, no queremos que, que queden afuera. Entonces, la convocatoria sería abierta para que cada uno postule eh, ca eh, la mirada o el desarrollo científico-tecnológico y la innovación que podría realizar dentro de este ámbito. Uh -huh. Lo que buscamos en lo posible es que sean eh, proyectos e e interdisciplinarios que puedan abordar este tema y este desarrollo desde las más diversas miradas. Uh
1: -huh. Perfecto. Bueno, secretaria, muchísimas gracias por la predisposición para, para charlar este momento con Data Universitario.
2: No, muchísimas gracias a ustedes y a disposición para lo que me necesite.
1: Y bien, ahí estaba la comunicación con Tania Rogel, secretaria de Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional de La Rioja y este proyecto de eh, simular la vida en Marte en la provincia de La Rioja. Vamos a hacer un pequeño corte, nos queda mucho más. En el próximo bloque nos vamos a la provincia de Chubut para hablar de universidades. Ya continuamos con más Data Universitaria Radio. El alcohol en tu cerebro. Reduce notablemente la capacidad para reaccionar ante un accidente de tránsito Seguramente vas a pensar que a vos no Que tenés la resistencia necesaria para que lo que tomaste no te afecte Pero créeme, te equivocas. Respeta tu vida y la de los demás ¿Elegiste tomar? Elegí no manejar Seguimos en Data Universitaria Radio en este cuarto programa de la temporada 2021 para cerrar este mes de, de febrero. Eh, como te decía, en el cierre del bloque anterior nos íbamos a ir hasta la provincia de Chubut para hablar con esta universidad, la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco con su rector, el rector De Marciani, eh, para hablar bueno, de muchas cuestiones que tienen que ver con esta universidad. Eh, Carlos De Marciani, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a Data Universitaria. Bien, bien. Muy bien, buen día. Bueno, para ir arrancando, me gustaría preguntarle eh, eh, cómo están empezando con algunas actividades académicas, cómo están dando comienzo al ciclo lectivo 2021.
3: Mira, eh, bueno, después de todo lo que ha sucedido el año pasado eh, en función de, de la emergencia sanitaria, este año a partir de, de principio de febrero, la primera semana de febrero retomamos la, las actividades administrativas y también las académicas con un norte que fijamos en el mes de, de diciembre que tiene que ver con incorporar algunas actividades eh, académicas presenciales bajo protocolo que están aprobados por, por el ministerio de salud de la provincia y, eh, y el ministerio la secretaría de políticas universitarias perdón eh, en, del Ministerio de Educación de la Nación, y bueno, a partir de allí ya se están programando mesas de exámenes finales eh, presenciales para los casos en que alguno de los estudiantes o docentes tiene alguna restricción o problema de conectividad, y también eh, todo lo que tiene que ver con las actividades en laboratorio para prácticas clasificadas, a fin de acreditar saberes en aquellas asignaturas que, que requieren de prácticas para, para completar el, el ciclo académico de 2020. Uh -huh. eh, así bueno, en ese sentido todo bajo protocolo, eh, se están comenzando a organizar en, en las facultades que requieren de prácticas particularmente eh, y se pues, van a empezar a desarrollar durante estos meses y bueno después en lo que tiene que ver con la actividad 2021 eh, la idea es, eh, bueno la no, se va a comenzar de manera virtual con todo lo que tiene que ver con, con los exámenes finales y las prácticas de laboratorio y poco a poco en función de la evolución, evolución perdón, de, de los planes de vacunación y, y la pandemia iremos incorporando otras actividades académicas
1: uh -huh. eh, como decía eh, al principio eh, bueno en el, en el año 2020 eh, a causa de toda esta esta coyuntura que ha, ha provocado un cambio en la sociedad también la educación dio un giro hacia lo que es la modalidad remota eh, al impulso de, de las tecnologías eh, ¿cómo le fue a la universidad en este sentido?
3: Mirá, yeah, eh, sí, ha sido un cambio importante que se dio en la institución, eh, sobre todo teniendo en cuenta que nuestra institución tiene una distribución regional en, en Comodoro Rivadavia, eh, por tomar entre ley y ESCEL. Bueno, pudimos sostener las actividades con un gran esfuerzo, evidentemente, digitalizando todos los contenidos académicos que había, eh, fortaleciendo eh, lo que tiene que ver con el campus virtual, eh, así que de, pudimos llegar a, a buen puerto creo yo a, a, a final de año pues, con el cierre de actividades y también con la toma de exámenes finales virtuales en la medida que fuera posible, ¿no es cierto? Así que en ese sentido hemos logrado la graduación de, de estudiantes, hemos garantizado la terminalidad en la carrera de estudiantes y también en parte lo que es el flujo de carrera, por decirlo de alguna manera, lo que tiene que ver el tráfico durante la carrera, en una carrera particular. Y bueno también aprovechando esta oportunidad para introducir todos los métodos digitales que, que tenemos en, en este año y en los sucesivos como una herramienta más para fortalecer eh, el derecho a la, y el acceso a la educación superior.
1: Uh -huh. eh, eh, como decíamos, bueno, el, el 2020 fue un año, un año difícil, un año atravesado por esta emergencia sanitaria que todavía eh, prevalece en, en la Argentina y en el mundo y tengo entendido que la universidad ha acompañado y ha formado eh, voluntariados y otras acciones para colaborar con esta situación de, de emergencia sanitaria, ¿no?
3: Sí, eh, sobre todo en el área de ciencia de la salud, pero también de, de otras áreas se ha contribuido se ha colaborado con los equipos de salud para poder llevar adelante mitigar la, 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 los efectos de la pandemia con, con el voluntariado principalmente y otro tipo de asistencias que se han dado. Eh, bueno, donde se han participado docentes y estudiantes, bueno, la verdad que ha sido importante la contribución en ese sentido, también en la participación en convocatorias a proyectos de investigación para tratar de... De, ...de entender y estudiar los efectos que está teniendo esta pandemia sobre nuestra sociedad... ...y que bueno, creo que eh, no, no obstante haber tenido todo este aislamiento... ...distanciamiento en el último tiempo y, y estas realidades diferentes realidades de la provincia... ...con situaciones epidemiológicas diferentes, creo que se pudo sostener un mínimo de actividades... ...y aspirando también a, a que se puedan seguir incrementando.
1: Eh, recién usted mencionaba esto de, del plan de, de vacunación contra, contra sí. el coronavirus y bueno, luego de la inclusión del sistema universitario dentro de las prioridades de este, de esta campaña de inmunización, eh, me gustaría preguntarle si cree que este aspecto es es indispensable para poder pensar eh, el regreso presencial a la, a la universidad
3: Mira, eh, a ver eh, pensando en una nueva normalidad que no va a ser como acá lo la de los planes de vacunación son importantes, ¿no es cierto?, pero creo que también vamos a tener que aprender a, a, a convivir y a desenvolvernos en los edificios universitarios, en los ámbitos universitarios, de otra manera, en lo que tiene que ver una vez que esperemos que, que se pueda superar esta emergencia sanitaria. Eh, son importantes sobre todo para los grupos de riesgo, para aquellos que están más expuestos, lo, 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 lo personal, el personal licencial, pero también creo que tenemos que mantener las medidas de, de cuidado para seguir incrementando las actividades y demás. Eh, eh, es un factor importante, pero creo que no es el único que tenemos que tener en cuenta para poder retornar a, a, a la presencia la uh -huh.
1: Eh, yendo a, a otro tema, si le parece Rector, eh, porque armando esta, esta entrevista eh, encontré un tema eh, realmente muy importante eh, que tiene que ver con la provincia de, de Chubut que me gustaría preguntarle si le parece que tiene que ver con la zonificación minera y este proyecto por el cual el gobierno provincial convocó a una mesa de trabajo para pensar el desarrollo productivo, a la cual se ha invitado, por supuesto, a la universidad eh, a, a participar de esta mesa de trabajo y han, han, se han puesto de manifiesto diferentes situaciones con esto y me gustaría preguntarle, eh, pedirle que nos cuente cómo cómo es esta esta invitación que hizo el gobierno provincial que, que cómo están trabajando con esto
3: Mirá, un poco, sí está bien la pregunta, me parece interesante y también como para planificar planificar, perdón, un poco sí. en, a ver, en su momento, en enero eh, nuestra institución fue convocada a participar eh, de una mesa de diálogo por el desarrollo productivo de la provincia del Chubut, ¿sí? Eso fue mediados de enero, 15 de enero recibo la invitación para un, una sesión de Zoom de dos horas el día 20. Aproximadamente, bueno, en ese sentido, es que luego analizado con decanas y decanos de, de la universidad y en virtud de la magnitud de este tipo de... De análisis que tiene un impacto significativo de las sociedades, que se deciden no participar de esa reunión, y lo que se dice es que se va a hacer una consulta a todos los equipos técnicos previo a emitir una opinión desde la institución. Bueno, sí. eso es lo que está marcado como una hoja de ruta, no tiene que ver solamente con la zonificación minera, sino que tiene que ver con eh, alternativas para el desarrollo productivo de la provincia, ¿sí? Buscar otro, dejar ese perfil extractivista que tiene en la provincia del Chubur otras alternativas. En ese sentido, bueno, se está tratando de conformar una mesa que nos permita coordinar una propuesta de trabajo que nos no permitirá recolectar y conocer la opinión de todos los miembros de la comunidad universitaria y también estar en diálogo con las diferentes organizaciones de la sociedad, que es vital para nosotros como institución universitaria en la provincia del Entonces, Ese es el mapa, no es que hay un pedido expreso de que analicemos el... Eh, eh, el proyecto de sanificación minera, sino que toda esta cuestión este, para tratar este tema se da en el marco de esa situación que puntual que apareció en el mes de enero y que luego analizada creemos que tenemos que estar en movimiento tratando de dar respuesta a la sociedad que urge pero con fundamentos técnicos y científicos. No obstante, ello hay que considerar que nuestra universidad ya desde hace muchísimo tiempo ha tenido manifestaciones en contra de las actividades mineras de, desde hace más de 10 años, ¿no es cierto? Entonces, bueno, eso también es un punto y ha creado eh, en la institución una, una visión sobre este
1: tipo de actividad. Uh -huh. Es decir, van a van a designar equipos técnicos para poder formular lo que es este posicionamiento de, de la universidad, ¿no?
3: Sí, en, en más que posicionamiento es ofrecerles alternativas para el desarrollo productivo, sí, claro. eso lo definirán también. Eh, quienes están participando en esta coordinación, que no está cerrada, de hecho para darle más pluralidad y para darle eh, eh, para darle respaldo se va a llevar el, 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 la propuesta de trabajo y la metodología previo a empezar a, a, a ejecutarla al Consejo Superior para que la analice y nos dé visto bueno para hacerlo.
1: Bien. Eh, volviendo, si le parece, a, a una cuestión que tiene que ver con, con la vida institucional, la vida académica de, de las universidades. Eh, recién cuando, cuando le preguntaba por la virtualidad en el, en el 2020, eh, me dijo algo que, que, que es muy interesante, que tiene que ver con la bimodalidad o esta, este sistema mixto del que se habla, que se habló también en la última reunión de, del Consejo Interuniversitario. Eh, y me gustaría preguntarle porque esta es una pregunta que se repite mucho eh, por parte de toda la comunidad universitaria de, del sistema universitario es si esta modalidad de la virtualidad llegó para quedarse si se viene una educación con mayor promoción de la bimodalidad qué le parece a usted
4: ya
3: yo creo que todas estas herramientas que, que, que intensificamos porque realmente estaban disponibles en, en mucho tiempo antes pero que intensificamos su uso durante la pandemia eh, nos permite visibilizar que tenemos otra forma de poder desplegar la educación superior, sobre todo en, 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 en territorios como el nuestro, donde nosotros estamos desplegados en una provincia en, en, con distancias que van entre eh, 360 y 600 kilómetros de distancia entre las diferentes ciudades en las cuales nos encontramos. Entonces, nos permite promocionar y tener una mejor dinámica de comunicación entre todas ellas, entre las carreras, eh, porque si no son traslados puntuales que había que hacer entre cada una de ellas para, para el dictado de clases. Eso por un lado. Por otro lado... También es una herramienta que facilita, facilita perdón, el contenido a los accesos digitales. No hay que trasladarse hasta un edificio universitario para, para tomar una clase, sino que puede visualizarse por por, por algún canal de transmisión o, o por un, los sitios donde se alojan los contenidos digitales universitarios. Y eso creo que nos permite que eh, eh, mayor cantidad de ciudadanos puedan acceder a, a la educación superior. Sí, no Ante ellos... Creo y es fundamental que trabajemos por otra parte en disminuir la brecha digital que existe en las diferentes ciudades con, con la en la comunidad, que es muy dispar y depende mucho de la situación eh, de cada ciudadano, pero hay que alentar y promocionar a que podamos seguir mejorando esa conectividad en las ciudades y dentro de las ciudades lo que tiene que ver con la capitalidad.
1: Carlos, casi en este mismo sentido eh, me gustaría hacerle una pregunta que, que ya le hicimos también a otros rectores de otras universidades, de otras regiones del país, eh, que han arrojado también respuestas muy interesantes ¿Qué aprendizaje institucional o qué cambios cree que dejó la experiencia de, de lo vivido en el, en el 2020?
3: Eh, a ver, aprendizaje creo que bueno que tenemos que replantearnos los modos de conducirnos como, como comunidades y sí, yo creo que desde un punto de vista de la salud eh, tuvimos que replantearnos muchas cosas y en lo que tiene que ver con, eh, con lo que deja institucionalmente yo creo que acelerar los procesos de transformación digital es una de las cuestiones que, que nos deja la necesidad de mirar que, que la salud es un derecho para, para toda la ciudadanía también, eh, esforzarnos por garantizar que que la educación superior llegue a todos los rincones de la provincia con esta nueva herramienta, me parece que es otra de las cuestiones que nos deja para, para poder continuar eh, fortaleciendo el sistema universitario que realmente cumpla su objetivo de, de garantizar eh, que, perdón, que la educación superior es un derecho para, para toda la ciudadanía uh -huh.
1: Perfecto. Bueno, rector, muchísimas gracias por la predisposición para charlar este momento con data universitaria y bueno, seguiremos en contacto para alguna futura comunicación.
3: Buenísimo, Facundo. Muchísimas gracias por el contacto.
0: Data Universitaria, información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras, visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: Bien, ahí estaba la entrevista con Carlos de Marciani, rector de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco. Eh, me quedé con esto del plan de vacunación que estábamos hablando de si este aspecto es indispensable o no para eh, pensar el regreso a la presencialidad. Bueno, en el podcast que te decía recién en el Data universitaria podcast número 3, donde hablamos con Delfina Beirabé, rectora de la UNE y presidenta del CIN, hablamos también de, esta, de este tema, de esta cuestión tan importante en este momento que estamos atravesando y nos dejaba su opinión sobre esto del plan de vacunación. Nos vamos a ir al corte con esta declaración y te invito por supuesto a que escuches el podcast completo en nuestro canal de Spotify y en YouTube. Te comparto este fragmento del Data Universitaria Podcast número 3.
2: Bueno, la primera cuestión es que todo el plan de vacunación está descentralizado en la autoridad sanitaria de las provincias, ¿no? Sí. Es decir, cada provincia ha elaborado su plan de vacunación, por supuesto, dentro de los cuales se incluye a los docentes. Uh -huh. Nosotros estamos eh, gestionando en forma directa también con los ministerios de salud eh, y, y previendo, yo diría, dos eh, grandes grupos. El primer grupo, que es eh, toda la población eh, de trabajadoras y trabajadores de 60 años a más, que en el caso de las universidades es una población no mayoritaria, pero es una población importante. Eh, uh -huh. No lo es tanto en los otros niveles educativos, porque en general eh, los docentes eh, terminan su carrera, se jubilan antes, no uh -huh. en la secundaria podría ser, pero en los otros niveles en general es, eh, es escasa la población de 60 años a más. Eh, y el otro grupo es de todos los que están de 60 años para abajo. Lo que nos han solicitado es que esa información también nosotros la segmentemos por grupos de edades. Eh, así que eh, es una, yo creo que, que eh, vamos a poder ir a medida que obviamente haya disponibilidad de vacunas. Eh, vamos a poder ir incluyéndonos, como ya ha sido incluido también eh, mucho del personal que trabaja en servicios asistenciales de la propia universidad, ¿no? Uh -huh. eh, así que, eso por una parte. Y, y me preguntaba si era una condición eh, necesaria. Sí. Yo creo que mm, no es necesaria en el sentido, a ver... Eh, es importante, es muy importante, sí. vuelvo a decir, por el componente de, de masividad que tiene la, la actividad universitaria en general, sí. pero también tenemos que tener en cuenta que la vacuna no evita el contagio. La vacuna lo que evita es que si una persona se contagia, no haga un cuadro de gravedad como lo estamos viendo en este momento en algunos casos siempre también en un porcentaje pero bueno y, y, y pueda bajar eh, esa esa situación de gravedad y también la mortalidad ¿no? o la letalidad de, de esta de esta enfermedad sí. pero las medidas de cuidado de distanciamiento deben seguir eh, sustentándose porque una persona vacunada puede ser eh, puede ser, puede contagiar también sí. este así que por eso digo es importante pero no es suficiente no eh, eh, me parece importante y, y por supuesto estamos eh, tratando de que de que se pueda llegar a esta a esta vacunación también de, del personal lo antes posible pero entendemos que que va a haber que mantener todas las otras medidas que, que hemos previsto ¿no? en nuestros protocolos y en el funcionamiento que de hecho está teniendo ya la universidad.
1: La previa, la previa, los amigos, los amigos, la disco, el after. La. Todo muy pero muy bien Pero cuando aparece la merca, el porro, Paco Y todo aquello que no te haga disfrutar bien Está todo muy mal Divertite disfrutando, pero disfrutando bien Y volvemos con más Data Universitaria Radio En este cuarto programa eh, Estamos encaminados ya a la recta final este programa todavía nos quedan algunas cosas por eh, compartir con todas y todos ustedes eh, el programa anterior compartimos un mensaje una reflexión una carta que nos en, habían enviado eh, días atrás eh, por las redes sociales una estudiante que bueno estaba con esto esta incertidumbre de, de la virtualidad de la presencialidad del sistema híbrido de volver o no volver a las aulas a las universidades y esto que sienten los estudiantes que también se refleja un poco de lo que siente toda la comunidad universitaria eh, de, de ya estar por ahí cansados de tanto tiempo, de, de no poder volver a, a los establecimientos y al normal desarrollo de las actividades universitarias. Eh, una Era una carta muy interesante, después hemos recibido algunos otros mensajes, tal vez en, en, eh, si podemos los lo compartimos en este programa, si no lo dejaremos también para, para otras oportunidades. Y en esta ocasión Pudimos lograr eh, tener eh, eh, conectar con alguna universidad que haya vuelto, que haya retomado alguna que otra actividad presencial. Eh, recordemos que hemos contado eh, algunas universidades que han tomado exámenes presenciales, como fue el caso de, en Rosario la universidad de rosario la facultad de odontología que habían tomado examen eh, presencial bueno hay muchas otras en, en córdoba como es este caso que volvieron en la facultad de ciencias químicas a, a actividades presenciales de laboratorio bueno varias universidades eh, públicas y privadas que están comenzando a recuperar alguna que otra actividad eh, presencial por supuesto con todos los cuidados con todos los protocolos eh, rigurosamente eh, y estrictamente eh, cumplidos eh, por el momento eh, según lo que hemos podido saber no ha habido casos eh, en, eh, casos de contagios eh, en, en estos en estos ámbitos cuando cuando se ha retomado alguna actividad presencial esperemos y roguemos que no que esto no suceda porque si no también vamos a tener que ir volviendo para atrás bueno Vamos a compartir porque ya está en línea para hablar con nosotros, eh, hoy tenemos la posibilidad de hablar con y, y contar este, esta, esta experiencia, esta vivencia con Yanina, eh, ella es estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas, como les decía, de la Universidad Nacional de Córdoba, que nos va a contar su, su experiencia de esto que estábamos hablando. Yanina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Data Universitaria Radio. Buenas tardes, todo bien. Bueno, eh, contanos eh, cómo, ese, eh, cómo fue esta experiencia de, de volver a la facultad después de tanto tiempo, en, en este mes de febrero del año 2021, si ya habías vuelto, si habías tenido algún paso en el 2020 a pesar de, la, de las restricciones y del aislamiento, y con qué actividades fue en tu caso en este en esta regreso en el mes de febrero.
4: Eh, bueno, nosotros en 2020 solo logramos hacer lo que sería el cursillo de ingreso aunque dura unos meses nada más, uh -huh. y, y cuando estábamos por empezar ya las clases, todo eh, se aparecieron esos casos acá en la Facultad de Ciencias Químicas, y tuvimos que volver todo a marcha atrás y no, no, no pudimos empezar. Eh, entonces, desde ahí no volvíamos, no no había fecha para poder, poder volver, ya que trabajaríamos en un laboratorio en donde estaríamos en contacto con varios compañeros, eh, más allá de, de estar en aula, eh, pero bueno, empezamos esta sem la semana pasada, empezamos ya con las prácticas eh, presenciales, eh, nos hicieron varios protocolos, eh, nos a hacer cursos para poder eh, saber cómo manejarnos dentro de la, del edificio.
1: Uh -huh. eh, en tu caso eh, sos estudiante de, de, de qué año de primer año
4: eh, ahora este año arrancaremos el segundo año
1: claro segundo año y cómo fue la, la experiencia en el 2020 de intentar seguir con la carrera en otra modalidad en la que modalidad en la que no habías elegido y, y desde casa no?
4: Sí, en nuestro caso nos tocaba justo el primer año de universidad y no conocíamos muchas cosas, eh, no conocíamos la modalidad de la universidad en sí y se nos complicó muchísimo, pero eh, siempre tuvimos ayudantes, eh, los profes nos ayudaban, nos orientaban bastante, así que tuvimos un apoyo siempre.
1: ¿Cómo te, ¿Cómo te sentiste al, al tener que, que rendir tu, tus primeros exámenes, seguramente, si es que si es que hubo exámenes virtuales? Eh, los primeros exámenes de la, de la facultad, de la universidad, eh, desde tu casa, ¿cómo fue esa, esa experiencia?
4: Sí, eh, muchos nervios, hmm. eh, principalmente por el tema de la conectividad, eh, sí. que no se te corte, que tu familia te acompañe con el, eh, las horas que dura el examen. Eh, fue todo un tema, todavía lo sigue siendo, sí. pero acá se adapta como puede
1: sí. Este, ¿cu cuál, ¿cuáles fueron por allí eh, la, la educación virtual la educación remota tiene sus complejidades, más allá que los jóvenes eh, somos eh, asiduos a la tecnología y podemos manejarnos bastante bien, pero por allí algunos eh, no, no se llevan tan bien con, con las, las eh, plataformas, con los campos virtuales ¿cómo fue en tu caso? ¿te, te pudiste adaptar más, eh, más rápido? ¿te costó más alguna cosa que otra? ¿cómo fue? Sí,
4: a mí me, lo que me costó es manejarme eh, lo, los días, manejarme mis horarios horario, eh, todo lo tenía que manejar yo. Y, y sí, sé de compañeros que les costó bastante eh, el hecho de tener que estar siempre al día pendiente del, de las redes, de la, del celular, y de hacer todos los trámites de manera online y fue muy complicado para todos.
1: Uh -huh. eh, en este sentido pensaste en poner eh, en pausa la carrera o dejar la carrera por esta situación de, de, de la pandemia eh, hubo algún compañero tuyo que, que lo hizo así
2: sí
4: eh, eh, personalmente no yo no nunca pensé en dejarla eh, frenar mis mi actividades en la facultad uh -huh. eh, pero eh, sé de compañeros muy cercanos amigos míos que eh, no pudieron, eh, se les vino todo encima, todas las materias, los exámenes, y no lo dejaron a mitad camino. Uh -huh. y, y, y también sé compañeros que no pudieron venir a las clases presenciales, ya que están varados o en otras provincias, claro. por el tema del aislamiento o en el caso de que esté cada uno.
1: Claro. Claro, y, bueno, y ahora con eh, bueno ya arrancado el, el 2021 con eh, las vacunas de, del coronavirus, con diferentes protocolos, con esto que se habla seguramente en el ámbito de la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Nacional de Córdoba, esta posibilidad de que este año se lleven más eh, adelante actividades presenciales, actividades académicas, exámenes y demás. Eh, ¿qué, ¿Qué expectativas tenés para este año, para este ciclo académico?
4: Lo que todos queremos es que se siga haciendo esto de la presencialidad porque nos ayuda muchísimo más en nuestra materia que son prácticamente todos laboratorios y necesitamos, eh, no hay forma de hacernos en, en la casa Claro. y tenemos que seguir avanzando en las materias y se nos va complicando porque una materia te atrasa a la otra y terminas abandonando
2: porque te cuesta mucho
1: uh -huh. Buenísimo. Bueno, Yanina, muchísimas gracias por, eh, por tu, tu comentario, por contarnos esta, esta experiencia y bueno, ojalá que siga todo bien y que este año eh, se pueda volver a cursar de, de forma presencial. Muchas gracias. Sí,
0: ojalá que sí. Muchas gracias. Data Universitaria. Información, comentarios, entrevistas, investigaciones, todo lo que te interesa saber del mundo universitario. Las 24 horas del día y en el momento que quieras. Visítanos en datauniversitaria.com.ar
1: y bien ahí pasaba este comentario de esta estudiante de primer año de la facultad de ciencias químicas de la universidad nacional de córdoba bueno una situación muy difícil la, la de los ingresantes eh, por supuesto de toda la comunidad universitaria pero imagínense aquellos que han ingresado eh, o tenían que ingresar a la vida universitaria en el año 2020 eh, con todas las expectativas de todos los cambios que esto genera y encontrarse con que uh, por ahí cumplidas algunas semanas, algunos días de comenzar el cursado o eh, con, algunas, con algunas semanas faltantes para poder arrancar y llega esta noticia de la pandemia del coronavirus, de este aislamiento social preventivo y obligatorio que se daba ya por el 20 de marzo. Y tener que comenzar la carrera universitaria desde la casa, desde la tecnología. Bueno, esta situación todavía continúa, la virtualidad todavía va a continuar. Vamos a seguir mediados por la tecnología, al menos eh, en lo que es este primer cuatrimestre del año 2021. Y en el podcast que te contaba antes con el, el tercer Data Universitario Podcast con Delfina Beirabe, presidenta del CIN, hablábamos de la situación de los ingresantes, tanto de lo, aquellos que ingresaron en el 2020 como aquellos que van a ingresar en este año 2021. ¿Y qué les decimos a los ingresantes eh, que están con esta incertidumbre, que necesitan por ahí cierta, eh, eh, cierta previsibilidad para saber eh, si se tienen que mudar o no se tienen que mudar? tienen que mudar a, a las ciudades donde están emplazadas las universidades. Bueno, todo esto también fue lo que le preguntamos a, a Delfina Beiravé, rectora de la Universidad Nacional del Nordeste y presidenta del CIN, y nos contaba toda esta situación y también lo que pasa en el ámbito de su universidad. Te comparto este pequeño fragmento del Data Universitaria Podcast.
2: Sí, nosotros este, el tema de la, la vuelta a la presencialidad o la, o la presencialidad en los en, en el primer año, no, en la, quiero decir, en los in, con, el, con los ingresantes uh -huh. eh, lo vemos bastante dificultoso en el corto plazo ahora, no, sí. este, por eh, nuestra universidad, eh, como son la, las universidades más grandes y más tradicionales de del país, eh, se ven realmente muy complicadas por por la aglomeración que implica. Eh, esos grupos y por nosotros tenemos obviamente condiciones eh, de infraestructura, pero pensada no para este contexto y tampoco tenemos equipos docentes suficientemente desarrollados o ampliados para poder trabajar eh, con pequeños grupos multiplicando eh, presencialmente el dictado de, de las asignaturas ¿no es cierto? Uh -huh. Por lo tanto eh, lo que creo es que eh, por ahora, eh, de hecho, han comenzado ya algunos cursos de ambientación, cursos de nivelación, materias introductorias en alguna de las carreras de nuestra Universidad y lo están haciendo virtualmente. Probablemente haya algunos contenidos, vuelvo a decir, que puedan estar previstos para eh, volver a la presencialidad. Por lo tanto, nosotros por ahora tampoco estamos en términos generales, ¿no? Cada facultad sí. también está armando sus cronogramas y, y definiendo un poco la, la, la convocatoria de los estudiantes y la modalidad de la convocatoria de los estudiantes, pero para nosotros, como ocurre en otras universidades muy grandes, es difícil también eh, plantear tanta generalidad porque hay carreras que son muy poco numerosas, es uh -huh. decir, son de una demanda muy acotada y, y probablemente esas carreras van a poder este, comenzar también a, a convocar a los estudiantes antes, pero otras eh, las vemos muy difíciles de hacer en, por lo menos en los primeros meses de este año ¿no? también el tema de la vacunación es un elemento que en el cual estamos eh, atentos y gestionando particularmente en las provincias eh, la disponibilidad y la inclusión de los docentes y no docentes universitarios para, para ser incluidos en el plan de vacunación, porque eso obviamente va a ayudar también a estar
1: y bueno ahí está ¿eh? cerramos prácticamente este programa con este fragmento del tercer data universitaria podcast que te recomiendo que ahora que ya estamos terminando este programa que ya está terminando de escuchar este programa vayas hasta nuestro canal de youtube a data universitaria a nuestro canal de spotify también data universitaria y escuches este tercer data universitaria podcast en esta excelente entrevista que hemos hecho con la rectora de la una y presidenta del sim bueno muchísima información la que hemos compartido eh, el día de hoy eh, realmente eh, tanto lo que hablamos al principio que tiene que ver con la ciencia y la tecnología eh, en, la, en la Universidad Nacional de La Rioja también todo lo que hablamos con el rector de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco, eh, todo lo que tiene que ver con esta universidad, esta situación de, del proyecto de ley de zonificación minera que está en esa universidad en esa provincia, en la provincia de Chubut que, que vincula de alguna manera a, a la universidad y a lo que la universidad puede llegar a aportar y esto último que estamos hablando de una, una declaración una experiencia contada por una estudiante universitaria de la Universidad de Córdoba que es un poco lo que le pasa a muchísimos otros estudiantes en diferentes regiones y en diferentes puntos del país con esta situación que, que perdura con esta situación sanitaria que todavía eh, estamos atravesando. Ojalá, como decía, como decía Janina, esta estudiante de la Facultad de Ciencias Químicas ojalá que este año se pueda revertir esta situación y podamos volver de alguna manera eh, no como era antes, pero sí volver de alguna manera a a, a el normal desarrollo de las universidades. Eh, muchísimas gracias a todas las emisoras que, que comparten este ciclo radial semana a semana. Por supuesto, muchísimas gracias al equipo de Data Universitaria por permitirme estar en este lugar y ponerle la voz a este ciclo radial. Eh, muchísimas gracias a todos ustedes por estar ahí del otro lado. Eh, les recomiendo que también eh, nos sigan en datauniversitaria.com.ar, ahí donde compartimos toda la información también del mundo universitario universitario toda la semana también en nuestras redes sociales en facebook y en instagram arroba data y en twitter arroba universitario y siempre pueden volver a escuchar todos los programas también los de la temporada 2020 en eh, en nuestro en nuestro sitio web así que muchísimas gracias a todos y nos reencontramos a esta misma hora y en este mismo dial la próxima semana chau chau